0: Kennst du das? Du sagst etwas zu jemandem und dein Gegenüber fasst das komplett falsch auf. Denn die richtige Kommunikation will halt doch irgendwie gelernt werden oder gelernt sein. Und ähm, wir haben etwas, das dir da dabei sehr, sehr gut helfen kann. Und zwar ist das das Kommunikationsquadrat von Schulz von Thun. Und das kann dir dabei helfen, wie das genau funktioniert, auf was es ankommt, worauf du achten solltest in deiner neuen Folge Nubo Radio. Und los geht's. Herzlich willkommen zu Nubo Radio, dem Office 365 Podcast für Unternehmen und Cloud-Worker. Einmal in der Woche gibt es hier Tipps, Tricks, Use-Cases, Tool-Updates und spannende Interviews aus der Praxis für die Praxis. Und jetzt viel Spaß bei einer neuen Episode. Ja, ich habe es ja gerade schon angeteasert. Was gucken wir uns heute genau an? Also wir schauen auf das Kommunikationsquadrat von Schulz von Thun und ähm ja, warum ist Kommunikation eigentlich so wichtig, ist eines unserer Themen. Was ist das Kommunikationsquadrat? Welche Wege der Kommunikation haben wir im Unternehmen? Und natürlich findet ihr in unseren Shownotes noch die ganzen Verlinkungen zu Quellen, zu weiteren interessanten Artikeln, weil auch wir schreiben ja nicht immer ganz so umfangreich. Deshalb, da gibt es hunderte von Artikeln zu, braucht ihr nicht zu googeln. Einfach www.nuboworkers.com und los geht's. Warum ist Kommunikation so wichtig? Ja, wenn wir kommunizieren, haben wir eine Nachricht, also einen Inhalt, der an Empfänger, an eine Zielgruppe übermittelt werden soll. Das können Kollegen sein, das können Workshop-Teilnehmer sein, das können theoretisch auch die Kinder oder der Partner zu Hause sein. Und ähm Dabei ist unser Ziel immer ganz, ganz wichtig, denn die Nachricht sollte so formuliert sein, dass sie vom Empfänger verstanden werden, verstanden wird. Also nicht umsonst, sagt man ja immer so ein bisschen mit einem Zwinkern im Auge, Vorstand und Kleinkind gerecht, heißt, wir müssen der Zielgruppe entsprechend kommunizieren. Also ihr werdet mit einem, mit eurem Kind vermutlich, ich sage jetzt mal als Beispiel, drei oder vierjährige nicht genau gleich kommunizieren wie mit eurem Kollegen, der euch gegenüber sitzt und vielleicht euer Alter hat. Zudem müssen wir auch das passende Instrument wählen, also den passenden Kanal. Jetzt kommen wir an ein interessantes Thema. Das heißt, Microsoft 365 zum Beispiel bietet uns ja mannigfaltigste Möglichkeiten zu kommunizieren. Wir haben, nur mal um ein paar zu nennen, als Beispiel Yammer, wir haben... Teams, wir haben Teams-Chat, wir haben Teams-Beiträge, wir haben Teams-Call natürlich, Videotelefonie oder nur Audio. Wir haben SharePoint ähm, als eine Seite, was ja auch eine Kommunikation sein kann. Vielleicht ist es nur One-Way. Wenn wir Kommentare anhaben, ist es schon mal in beide Richtungen. Wir können das Gleiche in einem Office-Dokument tun mit der Kommentarfunktion ähm, wir haben natürlich Outlook mit Aufgaben, E-Mails etc., wir haben Planner für Aufgaben, wir haben To-Do, wo wir auch mit geteilten Listen eine Aufgabe zuweisen können und dadurch natürlich auch wieder in eine Art der Kommunikation treten. Das heißt, wir sollten uns immer fragen, an wen möchte ich was und wann kommunizieren und natürlich wo und wie. Alle diese Faktoren hängen unweigerlich zusammen und müssen daher bedacht werden. Also ihr solltet da wirklich immer ein Auge drauf werfen oder einen Gedanken dran verschwenden und genau wissen, mit wem ihr kommuniziert. Das ist natürlich jetzt auch nicht immer, wenn man die Person nicht kennt, ganz so einfach. Und ähm da gibt es in der Psychologie verschiedene Persönlichkeitstypen. Wir behandeln das, ganz wichtig, hier nur relativ oberflächlich. Klar, wir sind hier in einem Podcast unterwegs. ist ein eingeschränktes Medium. Wen das mehr interessiert, gerne auf uns zukommen. Wir haben ein wunderbares Workshop-Format für Key-User auch entwickelt, wo all diese Themen auch nochmal aufgegriffen werden. Das heißt, wir haben zum Beispiel die fünf Charaktereigenschaften oder die Charaktereigenschaften in fünf Kategorien aufgeteilt. und da nehmen wir Bezug auf die Fragen, wie offen ist mein Gegenüber in Bezug auf Neuerungen zum Beispiel, wie gewissenhaft erledigt er Aufgaben, wie geht er auf andere Menschen zu, wie geht er mit anderen Menschen um und wie emotional stabil ist er. Und das alles spielt natürlich, wir bleiben mal bei unserem Beispiel, dem Key-User als Beispiel, sehr, sehr stark ein, ist dieserjenige, welcher überhaupt geeignet für die Key-User-Rolle oder in welchem Szenario kann er seine Stärken, weil alles ist eine Stärke in irgendeiner Art und Weise. Es kommt immer auf die Ausprägung drauf an. Wie kann er die optimal nutzen? Das heißt, wenn mein Gegenüber offen ist für Neuerungen zum Beispiel, kann es das sein, dass es hoch ausgeprägt, also der ist neugierig, interessiert, fantasievoll, erfinderisch. Oder ist es ist eher niedrig, also einseitig, interessiert vielleicht ein bisschen vorsichtig, bodenständig, kann auch was Gutes sein und mag Bewährtes der challenged vielleicht was mit euch. Und äh, Gewissenhaftigkeit, wäre das zweite, die zweite wäre wie gewissenhaft erledigt er seine Aufgaben, also ist er super organisiert, zuverlässig, vorausschauend oder doch eher wenn es niedrig ist, unvorsichtig, nachlässig, sprunghaft. Sprunghaftigkeit zum Beispiel kann was Positives sein. Das kann für richtig Vortrieb, für Innovationskraft sorgen. Für Wir probieren viele Sachen aus und gucken, wo wir hingehen. Kann aber auch natürlich, wenn es unvorsichtig ist, dazu führen, dass ähm, unfertige Ergebnisse veröffentlicht werden im Unternehmen, ähm, unfertige Lösungen an den Start gehen und so weiter. Also auch hier seht ihr wieder Plus und Minus nah beieinander. Die Extraversion zum Beispiel, also wie geht es du auf andere Menschen zu, wie geht dein Kollege auf andere Menschen, ist der kontaktfreudig, energetisch, begeistert der euch, nimmt er euch aktiv mit oder ist er eher zurückgezogen und ruhig, kann auch positiv sein wieder, also auch hier in der Ruhe liegt die Kraft, derjenige kann vielleicht klar denken, kann einen Prozess sehr, sehr gut umsetzen, verständlich erklären, überfordert sein Gegenüber vielleicht auch nicht so und die vierte Eigenschaft, die Verträglichkeit, auch hier, wie, wie gehen wir mit anderen Menschen um? Wie freundlich sind wir, kooperativ oder mitfühlend oder sind wir eher ähm, undankbar, misstrauisch, kalt, streitsüchtig, wobei auch streitsüchtig für das klingt hier immer so negativ, deshalb, ich bin vielleicht auch immer in der Argumentation für die negativen Punkte, aber auch das kann kann ein sehr, sehr guter Punkt sein, weil jemand, der immer Ja sagt und kooperativ mitzieht und so, der wird euch nie auf einen anderen Gedanken bringen, der wird euch nie vermutlich in eine Richtung lenken, in die ihr gar nicht gedacht hättet, weil der eher mitläuft und er ist ja eher mit Kooperation mit euch dabei. Also in dem Fall, es macht bei allen fünf Eigenschaften die Mischung macht's. Und zum Beispiel, wenn wir auf, den, auf die fünfte Kategorie gucken, den Neurozismus, also wie emotional stabil ist jemand, ist ähm, ja ist der hoch, also ganz ängstlich, sehr nervös, schnell gekränkt oder ist er wirklich entspannt und zufrieden und locker. Aber jemand, der auch wieder hier zu entspannt ist, um das jetzt mal zu invertieren, was ja eigentlich positiv empfunden wird, da kommt vielleicht auch nicht so viel Vortrieb, weil der ist ja in seinem Flow, es ist alles okay und wenn wir eine Woche später sind, dann sind wir eine Woche später. Auch das kann in einem Projekt vielleicht eine negative Eigenschaft sein. Das kann aber auf der anderen Seite auch eine sehr, sehr positive Eigenschaft sein, weil er vielleicht einfach Ruhe reinbringt, auch mal fünf Minuten durchatmet mit dem Team, im Team und guckt, oh, wo sind wir denn jetzt, wo stehen wir jetzt, ah, ist alles halb so wild. Jetzt kombinieren wir das Ganze mit dem Kommunikationsquadrat mit es ist auch bekannt als Vier-Ohren-Modell und wurde von Friedmann, von Schulz, von Thun als Sprachmodell aus der Kommunikationspsychologie entwickelt. Es kann verwendet werden zum Beispiel, um Kommunikationsprozesse wie Gespräche oder Aussagen zu analysieren. Friedmann, Schulz, von Thun geht davon aus, dass jede Äußerung vier Ebenen hat. Und dabei ist es besonders wichtig zu verstehen, dass der Sprecher, der Sender also, und der Zuhörer, also unser Empfänger, auf allen vier Ebenen sich verständigen und gewollt als auch ungewollt. Und diese, ganz wichtig, das passiert bei jeder Kommunikation, egal welchen Kanal ihr benutzt. Und beide Parteien sind dafür verantwortlich, dass die Qualität der Kommunikation unmissverständlich verläuft und die Nachricht auch auf allen vier Ebenen genauso ankommt wie gedacht. Es wäre natürlich jetzt wirklich zu schön, um wahr zu sein, wenn es ähm, wirklich so, so einfach klappen würde. Aber ein Versuch ist es ja allemal wert. Das heißt, wir haben vier Ebenen. Was sind die vier Ebenen? Wir haben einen Sachinhalt, eine Selbstkundgabe, einen Beziehungshinweis und den Appell. Es gibt auch eine sehr sehr schöne Visualisierung dazu. Die könnt ihr mal äh, euch angucken auf unserer Homepage oder ihr könnt es auch einfach googeln. Natürlich ist es deutlich besser, wenn ihr das auf nubobrokers.com nachschlagt. Und was um was geht es im Sachinhalt? Der Sachinhalt ist auf dieser Ebene werden die reinen Daten, Fakten und Informationen vermittelt. Also keine Emotionen. Die Aufgabe des Sprechers ist dabei ganz, ganz klar, das Gesagte und Verständliche rüberzubringen. Der Empfänger prüft die Sachinhalte auf die drei Kriterien. Ist der Inhalt wahr? Ist der Inhalt relevant? Und ist der Inhalt ausreichend oder werden weitere benötigt, äh, Informationen benötigt? Dann haben wir die Selbstkundgabe. Was heißt Selbstkundgabe? Ist, hier kommt es auf die Persönlichkeit des einzelnen Menschen an, zum Vorschein. Der Empfänger erhält einen Einblick in das Innere und stellt sich unbewusst die Frage, was für ein Mensch ist mein Gegenüber, was ist mit ihm los, wie ist er drauf. Ist natürlich in einem persönlichen Gespräch sehr oder einfacher als für unser Unterbewusstsein, auch das einzukategorisieren als bei einem geschriebenen Wort. Deshalb kommt es ja auch im Schriftverkehr häufiger zu Missverständnissen einfach weil wir keine Emotionen sehen, wir sehen keine Mimik, keine Gestik, ähm, wir sehen keine Ausdrücke im Gesicht, also Mimik, Gestik wieder klar. Und ja, unser Beziehungshinweis bezieht sich dann, also unser Quadrat, das ist die dritte Seite, ähm, auf, der auf die Beziehungsebene und zwar wie die zwei Personen zueinander stehen, wie sie sich gegenüber verhalten. Und da spielt das, was ich gerade schon gesagt habe, die Mimik und die Gestik ganz, ganz stark mit rein. Und ähm, das entscheidet bei uns mit über Sympathie oder ob wir jemanden sympathisch finden oder nicht sympathisch finden, ob wir ähm, den vielleicht respektvoll behandeln oder nicht respektvoll, ob wir uns gleichgültig vorkommen. Und unabhängig davon, was der Zuhörer in der Beziehungs-, im Beziehungsohr wahrnimmt, fühlt sich das, derjenige entweder akzeptiert oder herabgesetzt. Und ähm, hier entsteht auch der häufigste Konf Konflikt, weil wir einfach ein starkes Eskalationspotenzial in dieser Mimik und der Gestik haben. Also das können wir sehr, sehr schnell missinterpretieren. Und da kommt unser vierter Part, also das ist der Appell, ähm, auf der Appellebene zum Tragen. Und hier werden Wünsche, Ratschläge, Anregungen und Bitten transportiert und finden natürlich auch ein Gehör im Beziehung, im äh, Appellohr. Und dadurch möchte der Sprecher beim Zuhörer etwas erreichen, wie zum Beispiel etwas, was er für ihn tun oder was er für ihn nicht tun, also unterlassen soll. Und dabei unterscheiden wir zwischen den offenen und den versteckten Appellen. Beim offenen Appell werden meistens Bitten oder Aufforderungen natürlich, konkret geäußert, also könntest du das bitte wegräumen oder aber wir machen das ein bisschen unterschwelliger und sagen, ja, hier ist es aber auch unordentlich mit einer gewissen Tonlage und ähm, bei dem versteckten Appell ist es halt auf den ersten Blick nicht ersichtlich, was wir eigentlich meinen und ähm, es findet hier eine gewisse Manipulation statt, also der Gegenüber fühlt sich dadurch vielleicht schlecht, herabgewürdigt, herabgestuft, oh, ich habe das gerade bezeichnet, hier ist es dreckig, hm, was meint er denn jetzt damit, also der Zuhörer scannt unseren Appell dann quasi. Ja, und durch diese vier Ebenen, die mit vier von unseren vier Schnäbeln, könnte man sagen, von unseren vier Mündern an die vier Ohren des Empfängers herangetragen wird, kann ein Gespräch analysiert und herausgefunden werden, was der Sprecher meint und was der Empfänger angekommen ist. Also in der Praxis wird das bedeuten, dass alle vier Ebenen ausgeglichen sind und keine Ebene überhand nimmt. ist natürlich eine wunderbare Theorie, Meistens ist das aber nicht der Fall, wie wir alle aus der Praxis natürlich heraus wissen. Wenn man sich darüber bewusst ist, was passiert und man sich auch mal die Position vielleicht wechselt, was habe ich jetzt gerade gesagt, was was ist beim Sender vielleicht angekommen, was wollte ich eigentlich zum Ausdruck bringen, kann ich mir das Leben und meinem Gegenüber deutlich vereinfachen und für eine klare Kommunikation sorgen. Was könnte uns in Unternehmen, in der Kommunikation denn so unterstützen. Also ich habe es ja gerade schon zum Intro oder zum Eingang mal gesagt gehabt, welche Wege der Kommunikation haben wir im Unternehmen und im Oktober hatten wir eine Reihe zu der zu dem Thema interne Kommunikation. Vielleicht hast du die ja gehört, also das lohnt sich auf jeden Fall, da nochmal mit reinzuhören. Die Mathilde hat euch die auch in den Shownotes nochmal entsprechend verlinkt und ähm, es gibt viele Wege, die uns die moderne Technologie eröffnet. Also zum Beispiel feststeht, dass es guter Kommunikation Bedarf, um im Unternehmen voranzukommen. Und auch in deinem Unternehmen können dir Tools wie Microsoft Teams mit Chat, mit Beiträgen, mit Gruppenunterhaltungen, mit ähm, Videokonferenzen, mit äh, Webcasts und Co, die können dir helfen. Bilder können unterstützen, GIFs können ein Ausdruck äh, deiner Emotion sein, wenn ihr euch gerade nicht real äh, live vor Ort treffen könnt. Man kann mit Dokumenten ein Verständnis schaffen, mit Folien zum Beispiel, mit Prozessen und Co. Man kann die Kamera anmachen in einem Call, damit der andere die Emotionen sieht und vielleicht auch die Gestik ein bisschen wahrnimmt, je nachdem, was für ein Bildausschnitt ihr habt. All das kann euch helfen, in den vier Quadranten sauberer zu werden und zu sein. Eine E-Mail zum Beispiel kann für die Formelle Kommunikation zu externen Sein für Verträge und Co., was einfach auch äh, offizieller ein bisschen unterwegs ist. Und für die soziale Unternehmenskultur könnte euch hier mal zur Verfügung stehen. Aber wie gesagt, interne Kommunikation. Wenn ihr da mehr Interesse drin habt, guckt in die Shownotes. Wir haben euch die Oktoberreihe nochmal verlinkt und äh, hört einfach rein und gebt gerne einmal Feedback dazu. Wir können also zusammenfassen, dass gute Kommunikation klar und verständliche Botschaften beinhaltet. Die Art, diese Botschaften zu vermitteln, ist sehr, sehr vielfältig und erfordert Kreativität, Geduld, Verständnis und Zielsetzung. Und natürlich auch das Bild. Also wir haben, wir können uns das immer wieder in Erinnerung rufen, vier, die vier Quadranten, das heißt, wir haben einen Sachinhalt, wir haben eine Selbstkundgabe, einen Beziehungshinweis und einen Appell. Und... Ähm, ja, wenn du mehr zum Thema Kommunikation, wenn ihr mehr zum Thema Kommunikation im Unternehmen wissen möchtet, euch das interessiert, auch die Folie, die ich anfangs angeteasert habe, sprecht uns entweder an oder, aber wir haben den Kurs mittlerweile auch als Online-Kurs zur Verfügung gestellt. Den findest du auch über www.nuboworkers.com und da erfährst du nochmal ein bisschen mehr über die menschlichen Eigenschaften, wie die in einem Unternehmen eingesetzt werden können, für einen Key-User, mit dem Key-User, auf was ein Key-User achten sollte. Und wir freuen uns drauf, wenn du uns ein kurzes Feedback gibst zu dieser Episode, vielleicht einen Themenvorschlag für eine neue Episode oder dich als Interviewpartner anbietest, immer wieder gerne per E-Mail oder aber auch über unsere Homepage oder Social Media, Instagram, LinkedIn, Xing, Twitter, wo auch immer. Wir freuen uns von dir zu hören und immer schön daran denken, Collaboration beginnt im Kopf und nicht mit Technik.